0: 从今天开始啊，我将为您解读一套大部头的著作，名字叫做《文明之光》，一共四本，整套书大概有一百二十万字。在之前啊，我就预告说我要为大家解读一套非常精彩的大部头。那对于《文明之光》来讲，用任何的溢美之词来赞誉它，我觉得都不过分。它在豆瓣读书上面获得了九分的超高分数，对此啊，我也丝毫不感觉意外。我们一眼看到这本书的时候，会觉得它只不过是一本普通的历史书啊。而我们从上学开始，一直到现在，已经接触过了无数的历史书了。现在市面上也不乏像是《全球通史》这样的优秀之作。那么，到底是什么让我情有独钟的选择了这一本《文明之光》呢？您可以回忆一下，从小到大。我们是不是常常都被那些可歌可泣的历史故事所深深的打动？这些故事是不是都是在告诉我们，历史它就像是一盘棋，而它的走向如何，往往就是在那些伟人的掌握之中的？我们脑海中的历史似乎就是一个又一个伟人的名字，一场又一场伟大的战役，和一个个能够让历史突然转轨的伟大事件。我们翻开全世界所有地方的历史教科书，几乎都是在讲述王侯将相攻城略地的丰功伟绩，以及帝国的扩张，还有他的兴衰。但是啊，当时过境迁，经过历史的涤荡之后，我们再来看一看，真的是那些王侯将相和一些特殊的重大事件在影响着历史的走向吗？我们可以来问这么几个有趣的问题。比方说，如果当年荆轲刺秦成功，我们中国的历史将会如何变化呢？如果当年布鲁图他刺杀凯撒失败，那欧洲的历史又会如何呢？再如果说普鲁士军队抵达拿破仑与惠灵顿打得不可开交的滑铁卢战场的时候迟到了两个小时，那么整个世界又将转向何方呢？难道说我们人类的历史真的就是被这些偶然的因素牵着鼻子往前走的吗？关于这个问题啊，物理学界大名鼎鼎的张守成教授在本书的序言当中给我们提供了一个新的思路。各位同学还记得我们之前所分享的极简物理课吗？在其中，我曾提到过统计物理学的概念。就是说啊，当我们观察气体中单独某几个分子的时候，它的运动都是杂乱无章的，看起来就是被很多的偶然因素所左右着。但是，当我们运用统计物理学的思想，把这些杂乱无章的个体运动放到整个系统行为的高度来看的话，那么这些偶然的因素都会消失在系统的平均之中。物理学家也由此提出了能量守恒以及熵增这样的普世规律。那会不会我们人类的文明进程，它也是一样的道理呢？在历史的浩瀚章节之中，那些戏剧人物故事的个案，尽管看似充满了偶然。单个事件的结果就像是气体中单个分子的运动轨迹一样难以预测。但是，当我们把时空的尺度不断的放大，把这些单独的事件放到整条人类文明的河流当中观察的时候，那这些偶然的因素会不会在大数平均下相互抵消，从而消失呢？我们会不会从中看到偶然走向了必然呢？《文明之光》这本书中说。当我们跳出一个个具体的历史事件，站到大历史的高度去看待整个人类文明发展的时候，我们会发现，人类总是向着美好的方向在进展的。我们在不断的遇到问题，但是最终我们发现，答案都要比问题更多。在历史上，人和人之间、民族和民族之间，出现过无数的矛盾和问题。我们并非一开始就知道解决这些矛盾和问题的最好方法究竟是什么。因此，杀戮和战争成为了常态。我们学会彼此尊重，学会通过协商来解决问题，这已经是近代的事情了。而在历史上，我们对于强者崇拜，对于权力痴迷，所以我们在历史书上看到的全部都是这些东西。而文明之光告诉我，历史它并非是王侯将相丰功伟绩的传奇，也并非是某一些幸运儿的偶然创造。那么，到底是什么在真正的塑造着我们的历史，塑造着我们的文明呢？我们可以稍微的回过头看看，看看我们的工业革命。作为当代人来说，您可能觉得这没有什么了不起的。但是我们把这两百年的文明发展放到整个人类文明进程中来观察的话，这完全就是惊天巨变。其实啊，从公元元年开始，一直到工业革命前的1800年前后，人类的生活状态就没有什么太大的改善，全球的 GDP 也没有太多的增长。中国的情况也是差不多的。公元元年，也就是我们的西汉末年，从那个时候开始，一直到改革开放前夕，我们的生活也并没有太多的变化。而就在这一千八百年的时光当中，多少枭雄豪杰，你方唱罢我登场。像是赤壁之战这样的历史桥段，更是无人不晓。但是这些对于我们人类的进步和人民生活的改善，并没有什么太大的帮助。而真正有帮助的，让我们的历史从无数偶然走向某种必然的，则是文明本身一点一滴的积累，像是工业革命。凭借科技的力量，在极短的时间，使得人类社会发生了巨大变革。我们的平均寿命提高了30岁，世界的人均 GDP 从大概几百美元涨到了数万美元。科技才是推动这一轮人类文明进步的最主要的力量。这个力量，它可不仅仅来源于我们耳熟能详的那些伟大人物，或者是两次世界大战以及美苏冷战这样的全球大事件。这个力量是来源于所有人都参与其中的伟大文明的创造。我们今天都无法得知，在美索不达米亚地区是谁发明了轮子，也无从知晓我们中国哪个地方的农民最早采用了垄耕种植法。但是，单单这两项发明，对于我们人类文明进步所做出的贡献，比从亚历山大到拿破仑这样的十个军事家都要更大。什么是文明？生物世界通常只有一种传递信息的方法，那就是通过基因。而我们人类创造了一个平行于基因的信息体系，就是通过语言还有文字代代相传。所以，文明最简单的定义就是平行于生物基因可以代代相传的信息系统。《文明之光》一书所记录的就是这个信息系统当中最闪耀的那些部分。这本书当中，他所涉猎的内容极其的广博，从古埃及、美索不达米亚到大航海、美国建国；从中国的垄耕种植、瓷器到牛顿、达尔文，再到原子能、青霉素；从文艺复兴到巴赫，再到好莱坞；从罗马法、明治维新到美苏冷战到联合国的成立。作者他秉持着反英雄式的历史观，从历史、科技、艺术和政治四个角度分成了三十二个篇章，记录了那些对于我们人类文明发展产生了重大影响，但是却被我们忽略的人和那些事，勾画出了一幅宏伟的人类文明的画卷。这就是接下来这段时间我要为您分享的《文明之光》。说到这里啊，也该隆重的介绍一下本书的作者了。在我们频道之前的节目当中，我曾经多次的引用这位作者的观点和他的文章。王石在为《文明之光》作序的时候，他是这样评论作者的：“他说啊。”在今天，试图用如此短的篇幅描绘人类文明史是需要勇气的一件事情。而作者的才能，我们在他之前的著作中就已经领略到了。他在不同文化、不同机构下的科研工作积累，加上他长期游历欧美实地考察，赋予了他难得的史学厚度和知识底蕴。从科学家向投资家身份的成功转型，使他拥有了超越常人的见识。而这些独特条件，才确保他能够以一人之力，从浩瀚的原材料当中合理选择片段，构成了这样一幅《文明之光》的拼图。这位作者就是大名鼎鼎的吴军博士。我想、啊，很多同学认识吴军，是因为他是《得到硅谷来信》的主理人。其实啊，他除了《文明之光》以外，还著有《数学之美》《浪潮之巅》。大学之路和智能时代，而这几本畅销书早就已经让他在中国互联网界被大家所熟知了。吴军这个人身上有很多值得我们学习的智慧，其中有一点令我印象非常的深刻，是罗振宇他在2016年跨年演讲的时候对他的评价。罗振宇说啊，吴军这个人可谓是学富五车，他的社会工作极其的繁重，有科研，有教学，有投资，有写作。除了写作《硅谷来信》每天一篇专栏文章之外，还有很多大部头的写作。其中就有一段时间，吴军帮他自己的女儿挑选大学，父女两个人就走访了英美的诸多名校。最后，他把这一段经历所得，结合他多年来对于美国高等教育的研究、思考与感悟，就写成了一本书，叫做《大学之路》。出版之后极其的畅销，吴军他能够同时做那么多的事情，而且都能够做的这么好，让我极其的惊叹。而更加奇怪的是啊，即便工作如此繁重，他还能够有时间去做其他的事情。欧洲最好的音乐节他去了，欧洲几乎所有的博物馆他自己挂着照相机，挨个的都去拍摄到了。2016年的夏天，他竟然还能够有时间独自开车到阿拉斯加去拍摄极光。家庭幸福，事业有成，还能够同时做那么多的事情，他是怎么做到的呢？罗振宇说啊，通过与他一年多的交往，他发现吴军身上有很特别的品质。说这个人既有目标，又专注当下；既为利益，也为分享；既能活出高度，又不失生活中的色彩。这就是吴军他对于自己的要求。而在这背后有两个字，叫做自律。关于自律这个话题，我之前还专门做过一期节目来分享，有兴趣的同学可以去听一下，标题叫做《自律都做不到，还奢谈什么自由》。而吴军呢，对于这样的夸奖，他表现出了另外的一种人生智慧。他在《见识》那本书当中说啊，罗振宇经常就讲，他是一个善于利用时间，能够做很多事情的人，以至于很多人都跑去问他，他是如何做到的。但是啊，吴军他自己说的诀窍和大家以为的完全相反。他并不是多做事儿，而是少做事儿，甚至是不做。他的诀窍就两点：第一，他能从自己的角度判断一件事情的重要性；第二，是敢于舍弃，就这么简单。那怎么理解呢？举个例子，您就能够明白了。在2014年，吴军第二次离开谷歌的时候，很多人就问他说：“谷歌给你这么多的钱。”这么好的待遇，工作时间又如此的灵活，你为什么要辞职呢？吴军说啊，谷歌的工作占用了他大量的时间，以至于他没有时间做自己更喜欢的事情了。比方说，他就很喜欢写书。这和绝大多数人不一样的地方是啊，吴军想通了一件事情：想要换取更多的时间，就必须牺牲很多的经济利益。大部分的人都是在时间和金钱之间选择了金钱。很多人的思维模式是这样的：说如果没有时间去做别的事情，那么就应该放弃这些事儿，来保证支付给你高薪酬的那一份本职工作。毕竟啊，其他的事情都是应该用业余的时间去做的。如果没有业余时间，那么就直接放弃掉好了。这就是一般人的思维定式，过分的考虑了钱的因素，而忘记了人一辈子的时间，它其实是有限的。如果说换一种角度来想，生命是由有限的时间所构成的，而钱超过了一定的程度之后，其实就没有那么重要了。那么也就容易明白吴军他为什么为了获得时间而放弃工作。正是因为吴军他如此的看重时间，他的时间才不可能被无聊的消耗掉，所有的时间都投入到了他认为最有意义、最值得去做的事情上面。那么从他自己的嘴里面说出来，是我只做最重要的事情，而最终我们旁人所看到的，则是他竟然能够完成那么多重要的事情。另外啊，还有一点值得一提的是，吴军博士他是一个通才，或者说他简直就是一个全才。这个人的头衔是一名计算机专家，他所写过的那些书当中啊，像是《浪潮之巅》和《智能时代》，可以算是他的专业领域之内的著作。而《数学之美》呢，讲的是如何用数学去解决工程问题，《大学之路》主要说的是美国高校以及中美教育的问题。那《文明之光》呢，讲的又是全球人类文明的历史。这几本书都是跨界的著作，这正如我们之前节目中所说的。卡里芒格叫我们不要去理会各学科之间的界限，因为这个世界它根本就不是按照学科那样的分门别类的样子所构成的。我们需要运用各个学科的思维模式来建立自己的多元思维模型。而吴军博士在这个方面做得如何呢？我们看一看他的这几本畅销书就自然明了了。在他的《大学之路》那一本书当中，他写下了这么一段话：他说啊，我一共读了18年的书。在这18年当中，有幸让我受到了纽曼所推崇的通才教育和素质教育，也受到了红宝式的今生的专才教育，并且我养成了终身学习的好习惯。教育和学习都是一辈子的事情，我们不用担心什么输在起跑线上，因为绝大多数人跑到一半的时候就放弃了，正好给了我这样的长跑者以机会。你看。不为了钱而工作，专注于有价值的事情，珍惜时间，终身学习，这些观点啊，我们其实一点都不陌生啊。那些牛的人，他们身上的特质都是这般的相似。最后啊，我想再介绍一下吴军博士的个人经历，让我们对于他有一个更加感性的认识。吴军博士， 1988年，也就是我出生的那一年，毕业于清华大学。他在大学读书的这一段时间里面，因为喜欢广泛的阅读，忽略了考试成绩，结果呢保送研究生失败。当时啊，北京中关村突然发展起来了，吴军他就加入其中，卖起了电脑。所以在他的一生当中，还有难得的一年多的从事销售的经验。当时中关村叫做电子一条街，不过呢，他们自己都叫骗子一条街，因为他们自己心里面都知道，他们其实就是把世界各地的元器件。给攒起来，攒成计算机就卖了，利润啊还是很不错的。他做了一年多，也算是当时中国社会中收入比较高的一群人了。那么作为一名离开校门不久就趁着中国 IT 业兴起赚到第一笔钱的学生，吴军的眼光并没有受限于眼前的这么一点点利益。他再次回到清华大学读研究生。攻读电子工程系硕士，毕业之后留校当了老师。虽说啊，清华教师的身份确实更加的体面，但是收入比起卖电脑，那可真是差了远了。但是吴军的兴趣就是想继续读书。在他工作期间，有一次他参加了一场国际会议，在会上面他发现，当时我们国家的计算机技术和互联网水平和国外相比，差距真的很大。他清醒地知道中美两国在科技发展上的差距，更看到了未来科技将要对世界所产生的巨大影响。因此，吴军这个时候想去美国攻读博士。不过呢，因为当时出国必须要有侨眷证明，他不得不等待机会。这一等就一直等到了1994年，在这一年，吴军才如愿地去到美国约翰霍普金斯大学攻读计算机博士学位。一直读到2002年拿到博士学位之后，以一个新人的身份离开学校，重新回到职场。2,000 年之后， 2 0 0 2年这个时间点上，我们在讲《激荡》和《腾讯传》的时候都说过，是美国互联网泡沫刚刚破灭，整个 IT 市场空前萧条的时期。当时啊，工作机会非常的少，大家都会稳妥的选择那些实力雄厚的大公司。这样呢，对于个人的生存来说也更有保障。而吴军这个时候，他则选择加入一家小公司。他是他们大学实验室里面第一个去小公司的，其他人呢，不是去了大的研究所，就是去当了教授。当时吴军的导师还跟他说要不你考虑一下 AT&T， 或者说 IBM， 也完全可以啊。而吴军呢，就是选择了这家小公司。当时啊，互联网上的网站基本都是做的花里胡哨的，全部都是弹出广告。而这家公司，它的网站做得异常的简洁干净，而且这家公司的搜索技术也让同为技术出身的吴军很是痴迷。这家小公司名字叫做谷歌。就在吴军加入谷歌两年之后。2004年的8月份，谷歌在纳斯达克上市，估值230亿美金。今天，谷歌的市值翻了20多倍，超过 5,000 亿，成为了世界第一大公司。如果啊，把当年在中关村卖电脑赚的钱当做是吴军的第一桶金的话，那么谷歌上市给吴军带来的，则是真正的财务自由。到了2010年，吴军应马化腾的邀请，出任了腾讯的副总裁，负责搜索业务。两年之后，他又重新回到谷歌。在谷歌期间，吴军开创了网络搜索反作弊的研究领域，并因此还获得了谷歌工程奖。此外呢，他还领导了很多的项目，其中他主导设计的中日韩文搜索算法对于谷歌的贡献巨大。谷歌创始人谢尔盖布林和 CEO 艾里克施密特对于吴军都给予了高度的评价。吴军他说啊，他自己的成功是得益于谷歌的宽容。但是我们应该可以看到，如果没有他当初异于常人的正确选择，也不会有他后来的这些发展。无论是当初离开清华到美国读博士，还是放弃大公司加入当时的谷歌，都是他人生中的重要选择。不同的选择自然就意味着不同的人生，而面对这些选择，他都做对了。这其中，纵然有个人的抱负。但还有一个重要的力量，就是吴军这个人，他对于科技发展趋势的极度敏感，而就是这个敏感指引着他，在2014年告别谷歌，创办了风源资本。风源资本是硅谷第一家由华人创办的风险投资机构，而到目前来看，他也做得相当的成功。风险投资的关键就是准确的评估一项技术，以及准确的评估科技未来的发展趋势。吴军他在《浪潮之巅》那本书当中反复的强调把握时代浪潮的重要性。对于风投来讲，大趋势、大方向是必须要对的，你的投资必须要在浪潮之前，那么你才有机会站上浪潮之巅。在浪的后面追赶，你是永远都上不去的。风源资本他所投资的项目大致有四个方向，这也是吴军他本人认为的趋势所在。第一个呢是云计算和移动互联网。第二个是大数据和人工智能，第三个是运用 IT 技术改造的医疗保健行业，最后一个是万物互联。作为硅谷第一家由华人创办的投资机构，它还有另外一个意义。吴军认为啊，未来十年在中美两大经济体之间将会产生大量的交流，而熟悉东西方两种文化的人，自然就有了大量的机会，为中美两国在技术、人才、资本、文化之间的交流。搭建桥梁，所以啊，丰源资本，它从这个意义上来说，也算是一个桥头堡。不只是把中国人的钱投到美国去，赚取一些经济效益，带回一些技术，他们也希望啊，能够增强中国在美国的影响力。因为中国发展到了这一步，一定会出现很多自己的大型跨国企业，一定会输出大量的资本。我们通过输出资本之后，再利用全世界市场的增长。然后再回过头来，才能够带动起中国经济的进一步增长。吴军他们的丰源资本就是有一个很大的溯源。他说啊，现在我们都是在玩别人制定规则的游戏，我们并不是规则的制定者。我们希望我们的基金有一些合伙人，或者说我们的下一代能够成为美国游戏规则的制定者，能够成为议员，能够成为议长，这样华人在美国的地位才能够跟其他民族一样平等。这是我们的华人投资者在海外的一个很深远的情节。其实啊，最近这一百年来，我们华人在美国的职业地位确实经历了一个明显的变化。从最初是劳工，到三十年前是马农，再到十年前我们开始成为大型企业的高管，而现在呢，我们可以做投资人，去投资硅谷的高科技项目。吴军和他的风源资本就是这样的典型代表。那么。这些就是吴军，他从清华大学毕业之后，一直到现在30年来所走过的路。在他的专栏和他的书中，分享了很多的人生智慧。我从他身上学到了很多的东西。我会找机会用彩蛋或者是独立节目的方式与各位同学分享的。那么前面我们说了这么多，我无非就是想告诉你，吴军博士有多牛。原因很简单，回到《文明之光》这本书本身，一个牛的作者是绝无可能写出一部平庸的作品的。就是因为他的见识之广、思考之深和自我要求之高，这些种种必然就会促成一部优秀之作。那么，从今天开始，我们就一起来欣赏这一幅宏伟的人类文明画卷《文明之光》。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。